1: Köln kann kulinarisch. Ein schmackhafter Rundgang durch die Domstadt. Wir tauchen tief in die Kölner Brauhausszene ein und lernen Wichtiges in puncto Kölsch und Kürbis. Aber es geht auch um Wein. Einen Winzer treffen wir in Köln, der seine Trauben aus der Pfalz hier am Rhein kältert. Außerdem treffen wir einen gebürtigen Sachsen, der Fine Dining äußerst locker und leger präsentiert. Und natürlich lassen wir den Dom nicht ganz links liegen und sprechen über Kölner Originale von Podolski bis Millowitsch. Das sind hier unsere Gäste am Rhein.
3: Hi, hier ist Jesse. Willkommen in Köln.
0: Ich freue mich, euch ein bisschen durch die Stadt zu führen. Ich bin Matze ich bin Winzer hier in Köln, ich treibe meine Urban Winery hier in Köln. Hallo, mein Name ist Erik Schäffler. Ich habe das Restaurant Neobiota. Original komme ich aus Chemnitz. Ich bin der Olaf. Ich bin seit 30 Jahren mit Leib
1: und Seele Kürbis aus Leidenschaft. Der kulinarische Spaziergang durch Köln mit einigen Überraschungen nach einer der vielen Präambeln des Kölschen Grundgesetzes. Mit wird
2: Die Radioreise mit Alexander Tauscher.
1: Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Köln kann kulinarisch, das will ich auf dieser Tour bewiesen sehen. Ich lasse mich einfach zu guten Adressen in der Domstadt führen. Und was gibt es passenderes, als sich gleich am ersten Abend in eine Kölner Bierkneipe zu begeben? Eine richtige Kölsche Bierbar. Also damit taucht man doch am schnellsten in das Leben der Kölsche ein, weil eben die Brauhäuser die Tradition und Eigenart der Kölschen Gastlichkeit am besten ausstrahlen. Also, erste Station ist M. Kirscherbohr am Eigerstein. Hier begrüßt uns ein echtes Original. Kultkürbis Olaf, der kultige Kellner Olaf, wobei man kennen nicht sagen darf, wird er uns gleich erklären. Mit vollem Namen heißt er Olaf Goebbels. Olaf steht am Eingang nah am Tresen und weist jedem Gast den Tisch zu und darauf nun ein erstes Prost oder wie man hier in Köln sagt. Bring
4: doch eine mit, stell dich nicht so an. Du stehst die ganze Zigerun.
2: Häste auch gejält, da ist ja ein Sejal, trink doch mit und kümmer dich nicht. Man
1: nennt dich ja den Kult, hier.
4: Ja, gut. Ich bin seit über 30 Jahren in der Kölner Gastronomie unterwegs. Normalerweise sagt er immer, gastronomisch muss man ins Ausland. Aber da habe ich immer viel zu viel Heimweh. Deswegen bin ich seit 30 Jahren in der Kölner Gastronomie. Und deswegen kennt man mich halt hier in der Stadt schon. Den Kölschen Buhr haben wir jetzt seit 2020 übernommen. Und seit dem ersten Tag bin ich auch hier. Vorher sechs Jahre am Haupthaus am Heumarkt. Und der Köbes ist der kölsche Ausruf von Jakob. Ich war früher hier beim Pilgerweg. Das war der Jakobsweg. Und dann sind die Pilger durch Köln gepilgert und haben sich dann abends, als sie ihre Strecke gelaufen sind, in die Kölner Brauhäuser gesetzt und haben damit den Gästen erzählt. Und da hat der Wirt schnell gemerkt, oh, die erzählen so interessante Geschichten, da bleiben die Leute sitzen und trinken mehr. Und nachher war es dann so, dass der Pilger Mitgeholfen hat im Rauhaus, ein paar Biere rausbringen und sich dadurch ein bisschen dazu verdient hat. Und der Kölner ist ja sehr gemütlich und oberflächlich. Er wollte sich nicht immer neue Namen nennen. Dann war das immer der Jakob vom Jakobsweg. Und dadurch ist unser Name Kürbis entstanden.
1: Und das ist im Sprachgebrauch fest verankert. Bis heute jeder weiß, was ein Kürbis
4: ist. Kellner, hallo, ey, gibt's bei uns nicht. Wir reagieren nur auf Kürbis. Normalerweise kommst du auch in dieser Tracht. In Form der Tracht eines Brauknechtes. Also unsere Uniform ist immer noch die blaue Schürze, ein weißes Hemd und früher hat man immer noch einen blauen Wammes getragen. Das war eine dicke blaue Strickjacke mit schwarzen Knöpfen. Also in den wenigsten Brauchhäusern werden die noch getragen und ganz typisch für uns ist unsere Ledertasche, die wir um den Bauch haben, die Katzentasche. Die tragen wir vor der Schürze und da ist dann unser Portemonnaie drin. Nur in dieser Trasse, alles andere sind keine Köbisse, alles andere nennt sich Kelder. Und Brauchknecht
1: klingt halt so ein wenig aus der Zeit, als die Lehrjahre noch keine Herrenjahre sind, aber es ist positiv gemeint. Ja, Kürbis, das kann man nicht lernen. Kürbis ist man und es ist eine große Ehre, sich Kürbis zu nennen. Und vor allem auch euer Temperament. Ich meine, du bist ja locker, da muss man als Kürbis so ein lockeres Mundwerk haben.
4: Das zu einem und zum anderen waren wir früher verpönt als mürrisch und unfreundlich. Gibt sicherlich immer noch ein paar schwarze Schafe bei uns, aber das ist gar nicht mehr das, was ein Gast heutzutage möchte. Er möchte freundlich bedient werden und trotzdem muss der Kürbis immer noch eine Art haben, dass der Gast merkt, dass der Kürbis der Chef im Brauhaus ist und das lässt ein guter Kürbis den Gast auch spüren. Durch einen zum Beispiel Keckenspruch oder durch was? Keckenspruch zum Beispiel oder wenn Leute sich einfach Stühle ranziehen von anderen Tischen, da reagieren wir dann schon sehr barsch und weisen die Leute darauf hin, dass wir gefälligst erst uns zu fragen haben, bevor sie hier anfangen, die Möbel im Brauhaus zu rücken. So wird ja auch im Kölner Brauhaus zum Beispiel nicht gesungen und nicht gewürfelt. Wie du ja auch mitkriegst, haben wir keine Musik im Hintergrund. Ja. Das sind so die klassischen Brauhaus-Tugenden und die brauhaus in Köln. Und wenn dann äh, Junggesellenabschiede reingucken, ja, machen wir Musik und so, dann äh, verweisen wir dann halt schon auf die Kölner Tradition. Im Brauhaus gibt es keine Musik und wird nichts gespielt. War auch schon früher so gewesen? Immer so gewesen und wird in dem Kölner Brauhaus auch immer so bleiben. Weil allein schon, wir hören es ja hier, oder auf der Lärmpegel, also der Geräuschpegel sehr hoch ist. Das ist das Schöne an einem Brauhaus. Wir setzen ja auch Leute zusammen, die sich gar nicht kennen. An den Vierertisch kommen dann zum Beispiel zwei Zweierpärchen und die kommen dann ins Gespräch. Oder an den großen Achtertisch setzen wir eine Sechsergruppe und eine Zweiergruppe. Und da sitzt der Arzt dann neben dem Floristen und der Müllmann, äh, sitzt neben dem Professor. Das ist die schöne Tradition in Köln. Hier sind alle gleich bei uns am
1: Tisch und werden auch alle gleich bedient und behandelt. Das ist gut. Gibt es auch Anzugträger, die hier reinkommen? trägt man als Anzugträger, wenn man hier reinkommt, eben keinen Anzug? Heutzutage sind auch Messegäste
4: für uns natürlich wichtig und Touristen wichtig. Und wenn wir große Messen haben in Köln, ist der Anzugträger auch ganz normal bei uns. Und auch der wird ganz normal bedient. Siehst du sofort, wenn jemand reinkommt, das ist ein Tourist, das ist ein Kirscher? Ja, also A, haben wir sehr viele Stammgäste und B, im Laufe der Jahre sieht man schon, wie jemand sich im Brauhaus bewegt. Ist er sicher? Weiß er, dass er erst zu einem Kürbis zu gehen hat und nach einem Tisch zu fragen? Oder machen sie den Fehler und setzen sich einfach selber hin? Also das sieht man schon mit der Zeit. Das heißt, in jedem Brauhaus hast du einen, der einen dich
1: zum Tisch platziert. So ist es eigentlich Tradition und so sollte es auch sein. Ich bin gebürtiger DDR-Bürger, wir hatten es auch, aber aus anderem Grund, wie du weißt, sie werden platziert. Du kennst das.
4: Genau, so heißt es bei uns im Prinzip auch, aber wir machen es halt ganz, ganz locker. Und bei uns ist es halt so, dass man zu anderen Leuten an den Tisch gesetzt wird. Und da hat man gar keine andere Wahl. Deswegen auch kein Freund von Wi-Fi. Hier soll gequatscht werden. Hier soll die Tradition des Kölsch-Trinkens
1: und des miteinander Kommunizieren hochgehalten werden. Das heißt, man sieht hier selten jemand am Smartphone rumspielen beziehungsweise mit dem Laptop sitzen. So als Homeoffice ist es nicht geeignet. Das ist einem zum Beispiel wo so ein
4: guter Kürbis gewissenhaft und richtig einsteigt und ihm dann sagt, ob er denn meint, dass er hier richtig ist mit seinem Laptop. Das ist hier ein Ort der Freude und da kann man das Laptop auch wirklich mal zwei Stunden in der Tasche lassen.
1: Die schöne alte Brauhaustradition in Köln. Fast bis auf den letzten Stuhl war diese Wirtschaft gefüllt. Historisches Interieur, urig einem bayerischen Brauhaus, wie ich finde, in nichts nachstehend. Ein Abend in so einer kölschen Bar nach dem Motto: Kölle, du bist eierfüll. trink doch eine mit, sagt man in Köln. Und wir sind dabei. Ein feuchtfröhlicher und sättigender Spaziergang durch die Rheinmetropole. Hier in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Ein Stück Kölschkultur begegnet uns in den Brauhäusern der Stadt. Im Mittelpunkt steht das Kölsch, ein obergäriges Bier, das nur in Köln so gebraut werden darf. Zugleich ist Kölsch auch die Bezeichnung für die Lebensart und auch den Dialekt hier in der Domstadt. Und serviert wird Kölsch in diesen typischen Gläsern, den Kölschstangen. Aber mit dem Ausdruck Bier habe ich mir bei Kult-Olaf, dem Kölvers im Brauhaus, keine Punkte verdient. Und als Auftrag jetzt eine der unzähligen musikalischen Verneigungen vor der Domstadt.
4: Kolonia, du wunderschöne Stadt am Ring, bist unverlässlich, denn der ehemal dich gesinnt. An schöne Boote riecht, kein anderer ist wie glich, das Völkische Waffenwund, das ist ne schlach für sich.
1: Das Bier, wenn man hier reinkommt, Olaf, wir haben auch gleich ein Bier serviert bekommen, oft auf einem Tablett mit einem Stiel, ist das auch Tradition noch? Also da sind
4: direkt drei Sachen, wo ich dich verbessere. Das ist Bier, von dem du sprichst, ist unser hervorragendes Kölsch. Das Ach, auch nicht Bier sagen. Um Gottes Willen. Ja. In Köln geht es immer um Kölsch. Kölsch ist ja unser geschütztes Getränk. Wir seit 1985 in der Kölschkonvention haben wir unser Kölsch geologisch und namensrechtlich geschützt. Und deswegen bestellt man im Brauhaus immer Kölsch und kein Bier. Und das Ding mit dem Stiel, wie du so schön gesagt hast, das ist die Kürbishandtasche, das ist der sogenannte Kranz. Quasi ein Stiel auf einer Platte dran und damit, um es einfach einfacher zu machen, auf dem Kürbis Genau, das ist ein, äh, unterschiedlich. Auch das ist äh, ein Irrtum in der Geschichte, dass der Sohn so viel Kölsch aufnehmen muss. Es gibt verschiedene Grenzen von 8 bis 12 äh, Kölsch kann so und Kranz tragen, da gibt es keine vorgeschriebene feste Zahl. Da vorne steht der Zappes. Genau, der Zappes ist kein Zapfkeller, der Zappes ist der Zappes, der sorgt dafür, dass er schön viele Bier aus dem Fass rausholt, so dass der Gast zufrieden ist und so dass der Chef auch zufrieden ist, genug Bier aus einem Fass rausholen und trotzdem eine schöne Schaumkrone und alle sind zufrieden. Wie viele Fässer pro Abend?
1: Kann ja unter Umständen anzapfen, wenn es gut läuft bei euch. Ah, hat schon einiges zu tun. Das ist ein gutes Zeichen, wenn viele Fässer dann rollen, ja, ja? Natürlich. Viele Fässer, gleich viel Kölsch, gleich guter Umsatz. Und wir haben ja immer schon von Kölsch gesprochen. Jetzt müssen wir mal erklären, was ein Kölsch ist. Wir sehen es ja in so einem kleinen... Glas, darf ich Glas sagen als Zugereister? Ja, das Glas ist die nächste Sache, nennt
4: sich bei uns Kölner Stange. Ungefähr 15 cm hoch, 5 cm im Durchmesser. Es ist wirklich eine Stange, hat einfach den Hintergrund, dass nach dem Krieg gab es nichts. Es war die schnellste und einfachste Art, ein Glas herzustellen. Man hat einfach eine Glasröhre gemacht, hat die in gleich große Stücke geschnitten und fertig war das Kölsch-Glas. Was im Nachhinein natürlich dem noch zugutekommt, dass wir eine sehr hohe Oberflächenspannung haben weil der kölsch ist ja sehr sensibel und das fördert halt natürlich die Stabilität des Schaumes, dass wir so eine kleine Öffnung oben haben. Aber der Ursprung ist, dass es einfach die billigste und schnellste Art war nach dem Krieg, ein Glas herzustellen. Hierin sind 0,2? Das ist der natürliche Lebensraum vom Kölsch, 0,2. Früher gab es noch ein Stößchen, das ist 0,1. Haben die Wirte getrunken in den Vorstadtkneipen oder beim Schocken in den Kneipen, man das nicht mehr, weil aufgeschrieben wurde immer ein Kölschstrich, ob es 0,1 oder 0,2 war. Insofern stirbt auch das Stößchen langsam aus bei den Kölschpreisen leider. Und
1: ansonsten alles 0,3 und 0,4 ist Tourismus. Man trinkt das erste Sicher sehr schnell. Also wenn ein durstiger Gast reinkommt, kriegt er diesen als Aperitiv quasi. Genau, das ist äh, diese
4: klassischen Sprüche unserer Gäste: Reagenzgläschen. Nach dem 20. liegt er genauso in der Ecke wie nach sechs Weizen. insofern. Und es ist immer schön frisch: zwei, drei Schlücke, es ist weg. Man hat hier nichts Abgestandenes wie bei einer Maas oder bei einem großen 04er Pilz. Es ist immer wieder frisch und ein guter Kürbis, der auf Zack ist, der sieht das natürlich. Und vor deinem letzten Schluck hast du schon das nächste Kölsch stehen und hast so immer ausreichend zu trinken im Brauhaus. Es wird äh, keine Hand gehoben oder gerufen, es wird automatisch hingestellt. Und wenn du nicht mehr möchtest und fertig bist mit trinken, dann legst du einfach den Deckel auf das leere Kölschglas. Dann weiß
1: der Köbis, du möchtest nichts mehr trinken und dann bereitet er dir die Rechnung vor. Wir müssen natürlich auch darüber reden, Olaf, was hier drin ist. Und das Wort Düsseldorf darf man ja in Köln nicht nennen, aber man kann zumindest sagen, es gibt einen Unterschied. Sicherlich gibt es einen Unterschied, wobei die Unterschiede gar nicht so
4: groß sind, wie man immer meint. Es sind beides obergärige Biere, im Prinzip sind es sogar Geschwister. Der einzige Unterschied ist halt, dass beim Altbier dass Malz länger geröstet ist und dadurch die Farbe viel dunkler ist. Ansonsten sind die Biersorten sich sehr ähnlich, beides obergärig. In einer Blindverkostung kann ich sagen, tut man sich sehr, sehr schwer, ein mildes Alt von einem herben Kölsch zu unterscheiden. Aber es ist ein leichtes Bier. Kölsch ist ein leichtes Bier, 4,8 Prozent Alkoholvolumen in der Regel. Es gibt Ausnahmen in Köln mit 5,1 Prozent, aber in der Regel hat Kölsch 4,8 Prozent ist gefiltert, ein klares, helles, obergäriges Vollbier. So gibt es in Köln bis zu 22, 23 verschiedene Kölschsorten und in wenigen Kneipen in Köln werden zwei Kölschsorten angeboten, aber in der Regel hat jede Kneipe seinen Stammkölsch, was dann auch ausgeschenkt wird. Gibt es Touristen, die sich blamieren, die eventuell einen Pilsner bestellen? Auch die gibt es, aber dann gibt es ja immer lustige Sprüche. Pilz gibt es im Schwimmbad an den Füßen. Also Pilz ist schon schlecht zu bestellen, da ist man nicht gut vorbereitet. Bei einem Wasser ist es inzwischen so mit 0,5... Promillegrenze und äh, die Vernunft, da sagen wir diese blöden Sprüche, ich bringe dir noch ein Handtuch, das ist veraltet. Man kann mal so einen lustigen Gag drüber machen, aber wer ein Wasser trinkt, trinkt ein Wasser, wer eine Cola trinkt, trinkt eine Cola.
1: Aber natürlich ist uns Kürbis am liebsten, wenn der Gast Kölsch trinkt. Am liebsten Kölsch, deswegen trinken wir noch ein Glas, bevor wir weiter um die Ecken ziehen, hier durch die Kölner Kneipenszene. Es wurde höchste Zeit für Köln und ich freue mich sehr. Eine ganze Sendung aus der Domstadt. Alexander Tauscher hier mit der Radioreise auf einer Kulinariktour durch Köln. Köln hat neun Stadtbezirke mit insgesamt fast 90 Stadtteilen, von denen Kölnern ganz liebevoll werden sie Feder genannt. Der Eigerstein, wo wir im Brauhaus waren, der ist ein urkölsches Fehler im besten Sinne. Wer kölsche Lebenskunst und rheinischen Frohsinn erleben möchte, er kommt hier nicht vorbei. An dieser ehemaligen römischen Heerstraße liegen Brauhäuser und Kneipen. Und mitten im Trubel steht still und mächtig der Kölscher Bohr als einer der drei verbliebenen mittelalterlichen Stadttore hier in Köln. Unter diesem Tor übernimmt nun der Kölner Stadtführer Jesse von Laufenberg die kulinarische Führung. Und am Eigelstein, da ist Musik. Meinen Jesse und auch die Räuber.
2: Am Eigelstein ist Musik. Am Eigelstein ist Tanz. Ich
3: stehe hier mit dem Alex Meigelstein und das Eigelstein ist eins von den Kölner Vildeln. Ein bisschen einen schmuddligen Ruf, also man sagt, am Eigelstein ist Musik, am Eigelstein ist Tanz und das spielt ein bisschen auf die rotlichtige Vergangenheit hier an. Aber das Eigelstein ist gleichzeitig auch eine ehemalige römische Straße, woher sich auch der Name ableiten lässt. Und hier ist in jedem Fall gute Stimmung, gerade an der Eigelstein-Torburg, das ist einer der mittelalterlichen Stadttore. Und an diesem kleinen Plätzchen äh, säumen sich jede Menge Restaurants, Cafés, die sehr gerne besucht werden, auch von den Leuten des angrenzenden Agnesviertels. Das hier
1: habe ich auch gestern, Jesse, meine Radioreise begonnen, hier in
3: einem dieser Brauhäuser, sehr traditionell sicher, im Kölsche Bohr. Ja, der Kölsche Bohr spielt an auf die Bohren, also die ehemaligen Kappesbohren Kappes ist Kölsch für Kohl. Und die haben sich im Mittelalter gerade entlang dieser Stadtmauer angesiedelt. Und äh, unter anderem waren die für die Verteidigung zuständig. Und äh, daher leitet sich dieser Name am Eigelstein auch für das äh, Brauhaus ab. Die kölschen Buren, die kennt man zum Beispiel auch aus dem Karneval, wo der Bauer ja essentieller Teil des Dreigestirns ist. Und damit symbolisiert er die Verteidiger der Stadt. In den Bauhäusern bekommt man dann natürlich das äh, klassisch äh, kölsche Essen mit der Vordercard, also der Essenskarte. Die ist auch meist nur auf Kölsch beschrieben oder gibt die für Touristen nochmal in der hochdeutschen Version? Äh, das hängt ganz vom Brauhaus ab. Also äh, da hat man sich äh, durchaus angepasst äh, und beschreibt die dann auch auf anderen Sprachen und äh, auch auf Hochdeutsch. Und das ist natürlich gar nicht mal verkehrt, denn äh, wenn man einen halben Hahn in Köln bestellt, dann ist das äh, kein halbes Hähnchen, sondern ein äh, Roggenbrötchen mit einer, dicken Scheibe äh, altem gouda den man dann gerne mit Senf oder äh, Zwiebeln eben garniert. Äh, das ist ein äh, altes, äh, arme Leute-Essen, denn äh, im Dialekt äh, hätte man auch gesagt, ich täte gern eine halbe Hand, also ein halbes Haben und damit war dann dieses Brötchen gemeint. Ich habe gestern so
1: eine Mischung aus Tradition und äh, doch gewohntem gemacht. Kartoffelsuppe ist normal, Sauerbraten schöne rheinische Art und als Dessert so eine Brauhauscreme, also aus Malzbier hergestellte Creme. Ist das auch typisch?
3: Ich würde sagen, das ist typisch. Es ist eigentlich gang und gäbe, dass man alte Bierbestände dann nochmal aufwertet und dann in irgendeiner anderen Sache, ich sag's jetzt mal, verwurstet. Und so hat man das gerne in Suppen und Soßen. Aber das machen meines Wissens die unterschiedlichen Brauhäuser dann auch auf ihre eigene Art und Weise. Und M. Körscherbohr ist exemplarisch wie viele andere, auch vom Stil, vom Interieur her, dieses alte Holz. In nichts steht es einem bayerischen Brauhaus nach, finde ich, also sehr, sehr gemütlich. Ja, das hat so seine ganz Eigenheiten. Also beispielsweise findet man eigentlich in jedem guten Brauhaus auch einen Beichtstuhl. Da saß dann eine Person, die das Brauhausgeschehen überwacht hat. Vor allen Dingen die Zahlvorgänge zwischen dem Zappes, das ist der Mensch, der am Zapfhahn steht und das Bier ausgibt, an die Kürbisse. Und die Kürbisse, die schenken das Bier dann an den Gast aus. Was man wissen muss, ist, dass Zappes und Kürbis miteinander abrechnen. Also letztendlich ist in diesem Sinne innerhalb des Brauhauses nochmal ein separater Zahlvorgang zwischen demjenigen, der das Bier in die Gläser füllt und dann der Person, dem Kürbis, der das dann an die Gäste weiterreicht. Und die Person im Beichtstuhl, die kontrolliert dann, dass da nicht gemagelt wird. Passiert jetzt eigentlich nicht mehr, aber nichtsdestotrotz haben sich diese Beichtstuhle weiterhin erhalten. Genauso hat man im Grunde genommen immer im Eingangsbereich einen Teil, der dafür gedacht ist, einfach mal kurz ins Brauhaus zu kommen, sich ein Bier zu nehmen oder zwei oder naja, wie es dann halt so wird. geht oft auch im Stehen und dann im hinteren Bereich. Dort sitzt man sich dann hin und isst. Wenn ich als Tourist ankomme am Bahnhof und möchte den ersten Abend in dem
1: Brauhaus verbringen, Entweder hier Eigelstein und dann Heumarkt oder was würdest du empfehlen, was eignet sich noch für eine gute Gegend, wo es gute Brauhäuser gibt?
3: Also ich würde sagen, es gibt äh, fast überall gute Brauhäuser in Köln, aber hier am Eigelstein, äh, da kommt man wahrscheinlich eher noch mit, mit den Kölnern in Kontakt. hätte man auch noch das Weinhaus Vogel, das ist kein Weinhaus, das ist ein ähm, wirkliches Brauhaus, muss man sagen. Ähm, aber genauso äh, findet man auch in der Südstadt äh, schöne Brauhäuser. Also die drängen sich so durch die Stadt, weil äh, im Grunde genommen jedes Fädel, also jedes Viertel auch ein eigenständiges Brauhaus braucht, denn da trifft man sich dann natürlich. Das Schönste,
4: was
1: man hat, schon all die lange
3: Jahre,
1: ist unser
3: Feder denn hey, hält
1: man zusammen. Da hält man zusammen im Fedel Und hier am Eigelstein schlägt das Kirsche Herz schon immer schneller. Im Äther, im Web und auf der App. Die Radioreise mit Alexander Tauscher, heute aus Köln. Die Kölner gelten als offen, gesellig und redselig. Das spürt man zweifelsfrei in den Bars und Kneipen am besten nah am Tresen. Wie wir ja hörten, ist die Küche eher rustikal, teils auch für den Auswärtigen ein wenig gewöhnungsbedürftig. Daher lohnt sich auch ein Ausflug in die Vielfalt der internationalen Küche. Es dominieren zwar italienische und mediterrane Restaurants, was natürlich auch an der Herkunft der Gastarbeiter vor Jahrzehnten liegt, aber hier bieten die Restaurants in Köln im Prinzip von äthiopisch bis vietnamesisch ihre gesamten Kochkünste der Welt an. Unser Guide Jesse erinnert nun an die Gastarbeiter aus der Türkei, die ihre Küche vor Jahrzehnten nach Köln brachten, und passend zum Einstieg dazu, Black First aus Köln mit dem kölnischen Lied vom Bode-Danz.
3: Wir sind jetzt hier an der Weidengasse in Köln am Eigelstein. Und die Weidengasse ist eine Gasse, die ganz stark auch von der Migrationskultur geprägt ist. Also zuerst italienische Gastarbeiter, aber jetzt fest in türkischer Hand. Und hier ist auch das erste türkische Restaurant in Köln gewesen, äh, der Bosporus. Und äh, das ist irgendwo eine Tradition, die sich äh, fest in der Kölner Stadt verankert hat. Also wenn man auch gut was äh, Türkisches essen möchte, dann kommt man hier an die Weidengasse oder nach Mülheim in die Kreubstraße. Das ist zwar was weiter weg, aber lohnt sich auf jeden Fall, vor allen Dingen, wenn man kulturbeflissen ist und zum Beispiel das Schauspiel besuchen möchte. Wir mögen es in Köln, dass es relativ facettenreich auch geworden ist und auch wenn wir unsere Brauhausküche sehr schätzen, muss es nicht immer das Gleiche sein. Und wie ich las, habt ihr ja 180
1: Nationalitäten und die meisten davon sicher ja auch mit eigener Küche vertreten hier.
3: Auf jeden Fall. Die findet man dann auch sehr gerne in den Fädeln vor, also ob es jetzt griechische Restaurants sind oder aber auch, wir haben eine kleine portugiesische Gemeinde, die findet man hier und da entwickelt sich immer mehr. Und jetzt ist natürlich zum Beispiel syrische Küche dazugekommen, das ist sehr cool. Habt ihr auch russische Restaurants? Ja doch, die gibt es auch. Einer ist beispielsweise der Rote Platz, das ist ein Bar-Restaurant, also äh, da gibt es sowohl die Küche als auch das eben trinkbare, die Flüss Genauung dazu. Freut sich mein russisches Herz, bei Jesse, du bist halb Amerikaner, ich habe Wurzeln in Russland, deswegen ah, ja, schön, Schluss, dass man sich hier
1: in Köln so gut treffen kann. Ja, ja.
3: genau und äh, das macht man hier eben sehr gerne und das ist eben auch das Schöne, das geht dann noch ganz ungezwungen zu und da wird auch mal die schwerere Kost wie die Politik äh, beiseite gelegt. Genau, <lacht> weil die Menschen sind immer nett zueinander. Ja, richtig, also das finde ich ist immer eine Sache, die habe ich auf meinen Reisen erlebt. Am Ende des Tages sind wir uns alle sehr, sehr ähnlich, also das Schätzen ihre Familie, ein gutes Beisammensein, den menschlichen Austausch miteinander, das macht es eben auch so schön.
2: Russia, love,
1: Jesse vom ersten quasi türkischen Restaurant in Köln vor vielen Jahrzehnten eröffnet,
3: ein paar Schritte weiter zu einem wieder Brauhaus, aber mit dem besonderen Namen. Das ist die Schreckenskammer und wir sind jetzt ein paar Meter weiter gegangen und technisch gesehen haben wir uns jetzt schon vom Eigelsteinviertel ins Ursulinenviertel wegbewegt, dem Namen nach der Kirche St. Ursula, die auf unsere Stadtpatronin, der heiligen Ursula, zurückzuführen ist. Und die Schreckenskammer ist das benachbarte Brauhaus, wo es auch Schreckenskammer Kölsch gibt natürlich. Und der Name, der hat eine gewissermaßen doppeldeutige Natur, denn Ursprünglich rührte der daher, dass ein Gymnasium oder eine Schule neben dem Brauhaus war und wenn mal Prüfungen geschrieben worden sind, dann hatte die Schule nicht genug Platz und dann mussten die Schüler teilweise in die Kneipe ausweichen. Und das war dementsprechend die Schreckenskammer. Das Schöne ist, dass die jetzt neben der Kirche von St. Ursula ist, wo die Gebeine der 11.000 Jungfrauen in der goldenen Kammer ausgestellt werden. Also einmal reliquien -Kästchen, aber eben auch Knochen. Es gibt so etwa zwei Dutzend Brauereien in Köln und viele Brauhäuser haben eigene. Ich nehme an, die Schreckenskammer hat jetzt keine eigene Brauerei. Die hat keine eigene Brauerei hier drin. Man muss da unterscheiden zwischen Brauerei und Brauhaus. Die Brauhäuser sind direkt mit der Brauerei verknüpft, aber es wird nicht mehr da drin gebraut. In der Brauerei, da wird das Bier noch an Ort und Stelle gemacht. Und jetzt, wir
1: hören es, die Rollläden gehen hoch, die Schreckenskammer öffnet ihre Fenster.
3: Das Fädel erwacht.
1: Jesse, wir sind am tina Turner platz
3: Am tina Turner platz ja, Tina Turner hat lange in Köln gelebt, weil sie mit einem Funktionär von EMI verheiratet gewesen ist und hat sich wohl hier sehr, sehr wohl gefühlt und das spricht für die Stadt. Oh, es ist kein riesiger Platz, es ist ein kleiner. Hat sich hier an dem Platz auch gelebt oder hat man einfach diesen Platz umbenannt? Man hat einfach diesen Platz umbenannt, okay. die hat in der Innenstadt gelebt. Aber das Phänomen ist, dass wir hier dieses Plätzchen einfach haben, ein bisschen Raum und dieses Bütchen in Form des klitzekleinen Weinladens da ist der Kölner ganz pragmatisch, der nimmt sich gerne ein Kiosk oder ein Bütchen und holt sich dann da einfach was zu essen und dann setzt man sich zusammen auf das Plätzchen und schwadet oder klönt zusammen.
1: Was eben auch zeigt, es wird nicht nur Bier getrunken, also durchaus auch
3: Wein hier. Das passt insofern, als dass Köln bis vor dem 19. Jahrhundert Weinstadt gewesen ist tatsächlich. Im Laufe des 19. Jahrhunderts hat sich dann die Bierkultur entwickelt.
1: Gar nicht weit südlich von euch beginnen ja auch schon die ersten Weinberge. Bis kurz vor Köln wird schon fast Wein angebaut, kann man sagen.
3: Das Ahrtal ist die nächstgrößere Weinregion hier. Insofern, ja, wir haben durchaus jetzt auch gute Weine und man merkt auch, immer mehr Weinkultur zieht in die Stadt ein. Und auch hier, man schätzt die Abwechslung auf jeden Fall. Wir lieben unser Kölsch, aber es ist ja nicht alles. Das Kölsch ist nicht alles,
1: deswegen bieten wir später auch noch
3: Wein und Fine Dining
1: an auf der kulinarik durch die Domstadt. Wie immer an dieser Stelle auf weiterhören.
0: Die Welt mit den Ohren entdecken.
2: Hier ist die Radioreise
1: mit Alexander Tauscher. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher. Der Alexander grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Jeder möchte sicher einmal den Kölner Dom gesehen haben. Egal ob es sich dabei um einen Herzenswunsch handelt oder ob das Vorhaben neumodisch auf der Bucketlist steht. Man kann dem Dom aufs Dach steigen oder auch in seine Gewölbekeller absteigen oder einfach das besondere Lichtspiel im Dom betrachten, sich einfach mal Zeit nehmen, sich da reinsetzen und einfach mal innehalten. Deswegen führt uns der kulinarische Spaziergang mit Jesse von Laufenberg durch Köln natürlich auch am Heiligtum vorbei. Denn der Kölner Dom, der ist für uns alle da
3: der Dom in Köln, denn da ist er zu Huss. Was soll er denn woanders? Macht doch alles keinen Sinn. Der Dom ist das Identifikationsmerkmal der Stadt. Ich glaube nicht nur für Kölner, sondern auch für Leute, die Köln hören, die denken dann auch gleich Dom. Wir sagen in Köln auch gerne, wenn der Dom fertig wird, dann geht die Welt zu Ende. Denn er ist ja eigentlich eine ewige Baustelle. 1248 haben man nie einen Grundstein gelegt und erst 1880 ist er offiziell fertiggestellt worden. Aber bis in die 1840er rein war er tatsächlich eine Baustelle, man könnte sogar sagen eine Ruine. Und nie hat eigentlich jemand geglaubt, dass er fertiggestellt wird. Die Fertigstellung haben dann die Preußen letztendlich in die Hand genommen, als die Köln und das Rheinland nach den napoleonischen Kriegen zugeschlagen bekommen haben wie es dann aber die Geschichte so will war bei der Fertigstellung der Chor natürlich ganz alt, der stand aus dem Mittelalter und im Grunde genommen musste man dann diese Sanierung fortsetzen und so geht es bis heute weiter. Das ist eigentlich finde ich eine schöne Sache, wenn wir im Sinne der Welt und der Zivilisation, wir müssen ja auch immer weitermachen und können nicht mal aufhören und uns einfach zurücklegen und insofern ist das ein Sinnbild dafür, dass es immer weitergeht. Das Schöne ist, der Dom ist direkt am Bahnhof,
1: selbst wenn jemand nur ein paar Minuten Zeit hat zum Umsteigen, könnte theoretisch kurz auf die Domplatte gehen.
3: Also das bietet sich an, auch wenn man einen Zwischenstopp hat von, sagen wir mal, einer Stunde oder zwei, dann würde ich immer sagen, ab in den Dom, guckt ihn euch an. Der kostet nichts, der ist für alle da und äh, das ist einfach ein ähm, Bauwerk für die Ewigkeit. Äh, nicht umsonst UNESCO-Welterbe. Wir haben uns jetzt zwei Seiten des Doms angeschaut, auf der Westseite die Platte wahnsinnig viel voll mit
1: Touristen natürlich. Und die andere Seite hier am Ludwig-Museum, fast schon ruhig.
3: Man muss sich eben um den Dom herum bewegen, um hier hinzukommen Und die meisten Leute, die gehen von der Westseite aus direkt in die Altstadt oder dann in die Innenstadt, wo man mehr die Shopping-Gegend hat. Und hier sind wir im Kulturareal. Also wir stehen hier auf dem Heinrich-Böll-Platz. Unter uns befindet sich die Kölner Philharmonie. Auch ein ganz tolles Haus von seiner Akustik her. Und neben uns das Museum Ludwig für moderne Kunst. Großartige Sammlung von Kunst des 20. Jahrhunderts. Also beginnt letztendlich mit dem Expressionismus bis dann in die Gegenwart. Und das Schöne ist, dann geht es hier auch runter an den Rhein oder auch auf die Hohenzollernbrücke. Das ist die bekannte Brücke mit den Liebesschlössern. Also der
1: Dom, das Symbol, Jesse. Und wenn ich an Dom denke, an Köln, muss ich, weil ich alte Lieder mag und ihn auch sehr verehrt habe, immer an Willy Minowitsch denken. Ich bin eine Kölscher Jung.
2: Ich bin eine Kölscher Jung. Was willst du machen? Ich bin eine kölsche Junge
0: und dumm
3: jenlache. Millie Willowitsch ist ja, eine kölsche Junge und er ist ja leider verstorben, aber lebt fort, beispielsweise auf dem Gertrudenplätzchen in der Innenstadt. Da hat man äh, sein Denkmal äh, platziert. Da sitzt er auf einer Bank und äh, wer möchte, kann sich also dazu setzen, ein äh, Selfie mit dem bronzenen Willi machen.
2: Hörst du vom Dom? die Glocken, siehst du im Strom die Wellen, in ihrem Klingen, in ihrem Singen spürst du das Herz
3: von Köln. Und das alte Theater, das milowitsch Theater, ist heute die Volksbühne auf der Aachener Straße. Das Musical Himmel und Kölle. Eine schöne, man kann sagen, Persiflage auch auf die Stadt. Also wenn man so ein bisschen kölschen Humor sich zu Gemüte führen möchte. Die Aachener Straße ist aber darüber hinaus auch tatsächlich kulinarisch eine Empfehlung wert.
1: Und seine Lieder leben ja weiter, sonst hätte ja nicht auch Brings und andere das Lied vom kölschen Jungen noch weiter adaptiert.
3: Willi Millowitsch ist eine der Personen, die kölsche Folklore wirklich hochgehalten hat. Und ich habe gelernt, dass er von Konrad Adenauer nach dem Zweiten Weltkrieg explizit dahin beauftragt wurde, den Kölnern Spaß und Freude zu bringen um eben Ablenkung zu schaffen von der beschwerlichen Zeit einerseits des Wiederaufbaus und natürlich dann der Nazi-Zeit, die schwer aufs Gemüt geschlagen sind. Und deshalb war auch sein Auftrag im Grunde genommen, hier den Kölnern Lebensfreude im Sinne von Kölscher Kultur.
2: Pass auf die Welt auf, damit sie nicht untergeht. Sie ist von allen der ist
1: der Allein schon wegen dieser Bitte sollten seine Lieder nie vergessen werden. Ein Jung, ein Original vom Rhein, nicht der einzige, den wir auf unserem Stadtrundgang Posthum noch begegnen werden. Hier ist Rias, Reisen ist am schönsten, mit uns Alexander Tauscher, heute in Köln für die Radioreise. Köln ist im Zweiten Weltkrieg sehr stark zerstört worden, deswegen ist heute von der historischen Altstadt nur noch sehr wenig zu sehen. Aber gleich hinter dem Dom erheben sich ein paar bunte Steigiebelhäuser. Dahinter liegen ein paar verwinkelte Gässchen mit Kopfsteinpflaster und kleinen Hinterhöfen. Auf diesem Weg führt uns nun Köln-Guy Jesse von Laufenberg zu Namen, die untrennbar mit Köln verbunden sind. Zuerst eine Kneipe und dann Willi Ostermann, Jupp Schmitz und Lukas Podolski. Und hier zunächst das Einemann-Trio.
5: Ach,
3: Kinder, war dat früher in Kolonia, doch nett. Da jüngste mit
2: den Straße und keiner seht er jetzt. Dat war mal, dat ist passé, dat jeder dat nicht nie. Versögerin's gut in den Blö und flöht die Melodie, jetzt wird der Tod.
3: Krützchen ist ein ganz traditionsreiches Lokal, wird gerne von Besuchern der Philharmonie aufgesucht vor der Veranstaltung. Dann kann man hier ganz entspannt rüber zum kulturellen Genuss übergehen. Interessant ist, finde ich, dass man dann hier nebenan auch noch das Beibeck hat, ein vergleichsweise modernes Restaurant, das aber auch regionale Küche und Speisen nimmt und diese auf moderne, andersartige Weise interpretiert.
2: Guten Morgen, meine heißgeliebte Stadt, die Königin der Welt, Doch wenn ich Reisefieber hab. Aber heute muss ich gehen, ein Abschied auf Zeit. Was ich für dich empfinde, ist, was Liebe heißt. Ich bekomme Heimweh, sobald ich die Stadtmauern verlasse.
1: Jesse, jeder kennt natürlich die großen Namen in Köln. Wir hatten einige genannt, aber einen darf man nicht vergessen. Lukas Podolski.
3: Wir sind hier am Brauhaus zum Prinzen. Das ist meines Wissens sein erster gastronomischer Griff gewesen hier am Altermarkt in bester Kölner Lage ist das eins, das ja mehr oder weniger den Fußball mit dem Brauhaus verbindet. Aber daraufhin ist er noch weitergegangen und hat eine Eisdiele im belgischen Viertel eröffnet. Und ja, dann war das naheliegende, auch den Döner mitzunehmen. So kann man auch in Köln, aber auch mittlerweile in der Region jede Menge Poldi-Döner kaufen und essen. Und hier heißt eins eben dann Prinz Poldi zum Prinzen? Er geht dann auf letztendlich seinen Spitznamen zurück, Prinz Poldi, in die Lokalpresse irgendwann getauft und unter diesem Namen, ja, ist er in Köln berühmt und berüchtigt und auch ziemlich geliebt. Geliebt und hier sieht
1: man ihn auch nur mal in diesen Fußballshorts, in schwarzen und im weißen Shirt mit dem Pokal in der Hand, sehe ich gerade, ja?
3: Ja, genau, also 2014 ist er ja auch Weltmeister geworden in Brasilien. Er ist ein sehr bodenständiger Mensch und das wissen wir zu schätzen.
4: Schießt
1: die Kopf vorbei. Der Brunnen plätschert. Wir sind in einem der noch wenigen, aber doch erhaltenen, alten Höfe, zumindest wiederhergestellt. Ein Hof, der das alte Köln ein wenig symbolisieren
3: soll. Der fängt es hier im Grunde genommen ein, in Form des Willi-Ostermann-Brunds. Willi Ostermann ist der Kölner Kretschchen und Volkssänger und äh, hat das Kölner Liedgut begründet. Und äh, das tat er, indem er im Grunde genommen seine Lieder zu Figuren aus dem kölschen Leben komponiert real existierende Personen, die beispielsweise Schmitze Villa, die eine Villa besitzt und eine ganz selbstbewusste, selbstständige Frau ist und dann in Köln gerne einen drauf macht. Aber man hat eben auch Storytos aus seiner eigenen Familie. Bei Palmster ist der Pief verstopft, da geht es einfach darum, wie der Kamin verstopft ist und das so zu einer kleinen lokalen Sensation wird. Und damit greift er aber so dieses klassisch kölsche Leben und Lebensgefühl auf und ist dadurch auch heute noch durchaus äh, populär. Seine populärsten äh, Stücke sind dann auch hier per Einmeißelung im Brunnen verschriftlich. Einmal, Och wat war das früher schön doch in Kolonia.
2: Och wat war dat früher schön doch in Kolonia. Oh,
3: dann ist ein äh, großer Gassenhauer letztendlich, Ich will zu Fuß nach Köllejon, ein äh, Lied, das äh, besonders populär wurde. In der Nachkriegszeit, als die Kölner aus der Stadt geflohen sind und dann später aus dem Umland wieder zurück in die Stadt kamen, um den Wiederaufbau zu betreiben. Und dann sind sie auch wirklich tatsächlich nach Köln zu Fuß zurückgekommen. Man muss sich dann eben vorstellen, die Stadt natürlich zerstört, aber der Dom stand noch und dadurch hat der Dom auch nochmal an Bedeutung gewonnen. Ja, das Liedgut, das man heute so kennt, am Ende ist Willy Ostermann derjenige, der da den Anfang begründet hat. Ihr habt ja einige lustige Typen vom Rhein. Jupp Schmitz. Jupp Schmitz ist auch ein kölscher Junge. Der ist natürlich auch direkt in Zusammenhang mit der Nachkriegszeit zu sehen. Es ist noch Suppe da. Ist da unter anderem einer der Lieder, die immer noch gerne anklingen beim Karneval. Aber auch. Wer soll das bezahlen? Darauf würde ich jetzt auch hinauskommen. So gesehen hat man da diese Liedguttradition, die es schon echt lange gibt.
2: Wer soll das bezahlen? Wer hat das
1: bestellt? Jupp Schmitz und was mich zum Schluss unseres kleinen Rundgangs, Jesse, jetzt zu seinem Anwalt gebracht
3: und hier am Klavier sitzend. Ein Denkmal für Jupp Schmitz hier am Jupp Schmitz Plätzchen auch und Jupp Schmitz sieht man hier mit Narrenkappe und Anzug. Das spiegelt so den traditionellen Karneval wieder, den Jupp Schmitz vielleicht dahin auch geändert hat, als er bei einer Prinzenproklamation in ganzem Kostüm aufgetaucht ist. Das sorgte dann für einen Skandal. Ja, am Ende des Tages hat man sich natürlich wieder vertragen, aber es war zwischenzeitlich Knies, also Zank, wie man hier in Kölschen sagt. Da kann man einfach nur zum Abschluss sagen, es hätte noch immer Jod gegangen und es hätte immer Vega, ne? Bei uns geht's auch weiter. Ich bedanke mich bei
1: Jesse und freue mich auf die nächsten kulinarischen Etappen. Et hat noch immer Jotje Jange, sagt man in Köln und meint damit, am Ende wird alles wieder gut. Na, bei uns ist es von Anfang an gut, denn dieser Urlaub, der ist geplant von der Radioreise. Und Alexander Tauscher, der hat alles gebucht, heute den kulinarischen Stadtrundgang. Köln kann auch Sterneküche. Ausgezeichnete Köche, sie machen immer mehr auf sich aufmerksam und zieren mittlerweile eine Vielzahl von Restaurants mit michelin sternen oder auch gourmet hauben Hinzu kommen die Bib gourmand auszeichnungen Damit zeichnen die Tester vom Guide Michelin Restaurants mit dem besten preis leistungs aus. Stellvertretend für diese Vielfalt besuchen wir das Neobiota in der Kölner Ehrenstraße. Hier ist, wie man liest, Casual Fine Dining angesagt. Erklären wir gleich. Sonja Baumann und Erik Schäffler, sie führen dieses Restaurant. Erik hatte schon die Küchenschürze an und einen langen Abend vor sich, als er sich mit mir kurz zum Gespräch traf. Für den Gastronomen ist Köln inzwischen die feste Heimat. Ist die Stadt, wie für Black First. Du bist die Stadt Optima ich
0: stand. Du hast uns als Pension angedacht Neobiota ist der Überbegriff für eingewanderte Arten, die sich im neuen Lebensraum durchgesetzt haben. Sowas wie Waschbären, japanischer Knöterich, hier in Köln die grünen Halsbandsittiche, So in etwa sind Sonja und ich, also Sonja und ich kommen beide nicht aus Köln ursprünglich. Sind Seid ihr Sachsen? Weil ich höre so, was leistet <lacht> ich durch? Ich bin Sachse, Sonja ist Bonnerin. Ich bin auch Sachse. Ah, sehr gut. Chemnitz. Ich auch. Chemnitz, ah, ja, ja. <lacht> Zufall. Hast du dann in Sachsen eine Kochausbildung absolviert? Ja, in Chemnitz, aber das ist schon ewigkeiten her, also 2002. Ich bin auch schon lange weg, war da noch in England. Und dann war die Idee nach dieser
1: kleinen Weltreise, die ja jeder Koch einmal machen muss, ich siedle mich irgendwo nieder und in dem Fall sogar, ich mache was Eigenes auf.
0: Nein, also es, es war weder Sonjas noch mein Traum, jemals selbstständig zu sein. Wir wären noch gut damit gefahren, unser Leben lang angestellt zu sein und gewisse Sicherheiten zu haben, die man als Selbstständiger nicht hat. Wir mussten aber leider feststellen, dass unsere Vorstellungen von zeitgemäßer Gastronomie nicht unbedingt mit jedem Arbeitgeber und jedem Hotel kompatibel sind. Und da wir einen Raum schaffen wollten, der sowohl fürs Personal als auch für die Gäste, moderne Gastronomie und einen modernen Lebensraum oder Arbeitsplatz schaffen. haben wir gesagt, dann müssen wir das jetzt machen, dann müssen wir uns auch in Apfel beißen und selbstständig machen. Irgendwo muss sich die Szene ändern und wenn man nichts tut, ändert sich nichts. Also haben wir gesagt, machen wir unser Ding.
1: Und unser Ding ist eben Nio Biota zweigeteilt. Das heißt, früh haben wir das lockere Frühstück und abends geht ihr dann in die Sterne Gastronomie über.
0: Dass wir das gemacht haben, waren wir tatsächlich die Ersten, die morgens halb Frühstück auf einem sehr hohen Niveau machen. Fernab von dem typischen Café und Hotel um Frühstück oder Brunch. Unser Thema ist Brunch ist tot. Wir haben zu dem Thema auch ein Kochbuch geschrieben, das auch genauso heißt, und machen halt ein Frühstücksrestaurant. Und dann abends gehen wir in ein sehr zeitgemäßes, progressiv, aber verständliches Dinner mit vier, sechs oder acht Gängen und bieten unsere Menüs immer vegan, vegetarisch, mit Fisch, mit Fisch und Fleisch an. Und das Schöne ist, dass wir in beiden Konzepten eine Zielgruppe vom 18-jährigen Hipster bis zur 80-jährigen Oma haben. Wir verstehen uns auch so ein bisschen als kölsche Eckkneipe, das heißt, wir duzen unsere Gäste und ja, bei aller Lässigkeit natürlich auch immer absolut hoher Standard.
1: Hoher Standard, aber nicht im Sinne von Shishi, was man bei Sterne Restaurants mitunter auch hat.
0: Äh, genau, wir sind eine gute Einstiegsdroge für die Sterne Gastronomie, weil wir mit diesen Dogmen brechen. Wir sagen, kann man das heißt, bei uns gibt es schon mal keinen Dresscode. Wenn du dich in deinem Jogginganzug am wohlsten führst, dann bitte komm in deinem Jogginganzug. Man kann und soll lachen, Spaß haben im Restaurant. Es ist kein klassisches, komm im Anzug, halt deinen Mund, sei ganz still, flüster nur, sitz den ganzen Tag gerade. Und sei...
1: sei ja. aufmerksam, wenn der keiner dir die fünf Beine vorschlägt. Richtig,
0: ja. ja. Also das wäre ich schön, wenn jemand zuhört, wenn wir denen was erzählen. Und es ist tatsächlich so, dass abends auch ganz oft Tische zusammengeschoben werden, dass sich Leute kennenlernen und so gut verstehen, dass sie sagen, komm, scheißegal, jetzt schieb zusammen. Dann machen wir jetzt und sich äh, Freundschaften hier schon ganz oft gebildet haben und die Leute richtig viel Spaß haben.
1: Und es funktioniert auch deswegen hier in Köln so, weil die Menschen so offen sind. Zu sagen, in anderen Städten wäre es vielleicht schwieriger. In Chemnitz weiß ich nicht. Ne?
0: Ja gut, in Chemnitz wäre das, glaube ich, das nicht machbar, aber auch einfach der Osten deutlich preissensitiver ist als das hier. Wir sind am Ende trotzdem, das muss man sagen, irgendwie so eine Art Luxusgut. Es ist nicht günstig. Ich glaube, man muss schon willens sein, das Geld auch fürs Ende zu zahlen. Das heißt, du brauchst grundsätzlich erstmal einen Ort mit einer zahlungskräftigen Kundschaft. Wir wissen aber zum Beispiel, dass das, was wir tun und wie wir es tun, sagen wir jetzt mal, in Düsseldorf zum Beispiel nicht funktionieren würde. Wir lieben unsere Stadt. Wir sind mittlerweile Immis, wir sind Kölner. Der Lifestyle ist ein anderer. Die Leute sind ganz locker, ganz offen, ganz zugänglich. Das Duzen ist auch überhaupt kein Problem. Dein Buch
1: heißt der Brunch ist tot, ist auch bei euch auf der Speisekarte, weil es so eine Übersättigung gibt, weil sehr viele Restaurants diesen Brunch anbieten mit Buffet und All-You-Can-Eat oder warum sagst du, der Brunch ist tot?
0: Wir verstehen Brunch eher als so eine Art Rumfurt, als es rumlag und Furtmuster. Der Gastronom geht einmal mit dem Besen durchs Kühlhaus, macht alles warm, gibt den Gästen ordentlich billigen Sekt und die freuen sich dann, dass sie sich für wenig Geld den Bau vollgeschlagen haben und voll nach Hause gehen. Und der Einzige, der eigentlich was davon hat, ist der Gastronom, der seinen Kühlhaus leer gekriegt hat, Klar, es gibt immer Ausnahmen zu dem Thema. Der Nummer äh, sagen wir den Kampf an und kochen wirklich jeden Tag frisch. Weil du ja auch Kenneth
1: so bist, wir hatten gerade das Thema, die Küche leer bekommen. Soyanka, wenn ich die mache, die Bessies mögen das sehr und die kannten das bisher nicht. Hast du schon mal versucht, hier eine Soli auf ja. die Speisekarte drauf zu setzen?
0: Also wir haben hier im Restaurant noch keine Soyanka gemacht. Die ist natürlich ein Renner beim Personal, also ich ja. koche die tatsächlich regelmäßig. Cool. Was wir aber hatten vor ein paar Jahren, mehrere... Events zum Thema ostdeutsche Küche gemacht, hier in Köln, in Düsseldorf und in Frankfurt und haben sowas wie Jägerschnitzel aus Soljanka, saure Kartoffelstücken auf ein Fine Dining Niveau gehoben. Das kam sehr, sehr gut an. Da waren auch sehr viele Ostexiler, ne, die hier im Westen leben und einfach es geil fanden, mal wieder so ein bisschen Quarkkäuschen und so Janka zu essen.
1: Erik Schäffler, eine feste Adresse in Köln inzwischen. Und ich bin mir sicher, man wird noch einiges von diesem Sternekoch hören. In Farbe und Stereo, mit Kölsch im Ohr und in der Kehle. Die Radioreise mit Alexander Tauscher, der kulinarische Stadtrundgang durch die Rheinmetropole. Die Gastronomie in Köln ist mit mehr als 3000 Betrieben breit aufgestellt und sollte kaum Wünsche offen lassen. Neben der bodenständigen Küche in den kölschen Brauhäusern machen eine ganze Reihe von Restaurants mit kreativer Kochkunst auf sich aufmerksam. Und es gibt etwas in Köln, das es bisher noch so in keiner anderen deutschen Großstadt gab, eine Urban Winery. In der quirligen Körnerstraße im Kölner Westen traf ich in seinem kleinen Verkaufsgeschäft Mats Hilger. Ein ruhiger, lässiger Typ, der im Jahr 2015 mit einem Freund gemeinsam ein besonderes Projekt begann. Er produziert nämlich in Köln aus Trauben von der Pfälzer Weinstraße feinen Rebensaft. Für ihn auch noch ein Kölner Klassiker und zwar von Horst Müß. Wenn ich so an
2: mein Heimat denke
3: und sind der dom
2: so führe mein Sturm, möcht ich direkt ob Heim anschwenke. Ich
5: möchte noch Ich bin gelernter Winzer. Das ist irgendwie beim zweiten Bildungssieg tatsächlich. nicht aus einer Weinfamilie. Ich komme aus dem Land ursprünglich. Und habe mich damals mit 25 dann irgendwie entschieden, um einen anderen Weg einzuschlagen und bin dann Winzer geworden. Bin dann an die Mosel gezogen, habe da meine Winzerausbildung gemacht und danach ein paar Stationen noch durchlebt, bin ins Ausland gegangen, da als Winzer gearbeitet. Wo unter anderem? Neuseeland zum Beispiel. Und dann bin ich sozusagen zurück in die Heimat gekommen. Und wollte trotzdem meinen Beruf irgendwie weiter ausleben. Und das ist natürlich immer nicht so leicht, sowas in der Stadt auszuleben. Ich habe dann den Jonathan kennengelernt, mit dem ich das jetzt zusammen mache. Jonathan Hollery, der auch Winzer ist. Auch hier aus Köln oder auf der Mosel schon? Ursprünglich kommt er aus den USA, ist noch in der Pfalz geboren, in Landau. Der kommt aus der Winzerfamilie, der Papa von ihm, oder der Emi, deswegen heißt er Emi Winery, einfach Jons Papa zu Ehren. Der ist leider 2005 verstorben und danach hat der Jon die Weinberge sozusagen von ihm geerbt, die noch immer im Familienbesitz waren. Da Jon auch nicht in der Pfalz leben wollte und wollte auch irgendwie in der Stadt das Business oder generell sagen Wein, Leidenschaft. Weinleidenschaft in der Stadt ausleben möchte. Kam so eine Idee von so einer Urban Winery. Und wohnen genau, in San Francisco hat er schon mal an so einer Urban Winery gearbeitet, da kam so ein bisschen die Idee. Und sowas gibt es halt noch gar nicht in Deutschland. Wir haben in der Leindecker Straße, haben wir uns einen Weinkeller, Weinlagerhalle, mhm. genau, wo wir die ganzen Trauben, die wir aus unseren eigenen Weinbergen bekommen, dann sozusagen vinifizieren. Das heißt, diese Trauben da gehen wirklich
1: ausschließlich hierher nach Köln, genau. das sind nicht in der Region verkaufte, sondern hier genau, lieferte hier Weinberge, an. Ja. Genau. Welche Reben?
5: Äh. Wir haben Sommelblau, wir haben Scheurebe, wir haben Pinoblau, also Weißburgunder. Dann haben wir Spätburgunder viel, Syrah, Merlot, also auf den dreieinhalb Hektar, hat damals die schon sehr viel verschiedene Sorten gepflanzt, hatte ich so ein bisschen da ausprobiert auch. Ein bisschen kaufen wir natürlich zu. Das ist alles bio. Unsere Reben haben noch nie einen anderen Pflanzenschutz als biologischen Pflanzenschutz gesehen. Also der IMI damals hat die schon auch biologisch bewirtschaftet. Auch zertifiziert als Bio. Auch zertifiziert. Mittlerweile sind wir zertifiziert. Und das
1: alles hier für diese Winery hier in der
5: Körnerstraße im Westen von Köln, wenn man ihn kaufen will, dann muss man hierher kommen. Wenn wir hier oder wir haben noch ein paar äh, Gastronomen, die unsere Weine ausschenken. Aus Walschka zum Beispiel, jetzt sage ich mal, oder ein bisschen in der Innenstadt. Aber am schönsten natürlich, wenn man hier ein bisschen vorbeikommt und da kann man auch ein nettes Pläuschen halten. Manchmal mit dem Winzer, wenn man es der Manzesse Jonathan da, man verbinde ich hier im Laden. Das ist auch immer nett. Und man kann auch Kleines Glas vor der Tür auch mal trinken oder probieren. Das ist jetzt keine, keine Weinwirtschaft, erst recht genau. kein Heuriger,
1: genau. aber zumindest kann man hier ein Glas trinken und es ist ja auch sehr, sehr urig. Also wenig oh. schon in die Jahre gekommen, aber hat was von altem Wohnzimmer, von altem Lager, ja, so eine Mischung. Stimmt,
5: ja. ne, sehr holzlastig. Gerade mit dem ganzen Interieur, mit den Holzkisten. Genau, Wir ja. sitzen nicht
1: auf Stühlen, wir sitzen auf Holzkisten, genau. auf mehreren
5: übereinander gestapelten. Die genau. Nummer drei und die sind richtig stabil. Ja. Ich sag mal, die sind auch erdbebensicher, die gleichen so ein bisschen aus, wenn es mal schunkeln sollte. Habt ihr hier Erdbeben in der Kölner Region? Nein, nein. Aber es kann ja mal kommen. Okay. <lacht> das
1: soll das alles vorbereitet sein. Und Ehrenfeld ist so eine Region, wo man auch sich mal zurückzieht und ein Glas Wein trinkt?
5: Ja, auf jeden Fall. Das ist oder Aber warum wir das ja auch in Köln machen, wir wollen die Leute auch so ein bisschen wieder zu dem Produkt wieder hinführen, was dahinter überhaupt ist. Ne? Daran, dass die Leute bei uns auch bei der Weinleser mithelfen können und Einblicke in die Weinherstellung bekommen. Nachgang. Und dann sagen sie, okay, jetzt weiß ich auch, warum der Wein 10 Euro kostet. Das ist eben was anderes, als wenn man im Supermarkt ganz schnell
1: mal ins Regal ja, greift. Genau. Also hier erklärt ihr es auch. Ist denn der Kölner auch Weintrinker- Klar, alles ist Bier. Wir hatten es ja auch in der Radioreise. Mhm. Kirsch, Kirsch, Kirsch. Ähm, trinkt ja Kölner Bier oder ist es nur eine Sache des Typs?
5: Ich glaube, es ist Sache des Typs und ich glaube, dass auch Wein mittlerweile so ein bisschen hipper geworden ist als früher. Ich weiß noch, in der Anfangszeit, wo ich immer Wein getrunken habe, war ich immer mit der Spieße. Oder der feine Herr trinkt wieder Wein. Und das mhm. Essen, weil ich habe immer gedacht, hab, eine Flasche kostet 2 Euro jetzt. <lacht> also mit 16 damals oder so. Ich glaube, dass, wie gesagt, Wein ein bisschen zugänglicher geworden ist für die Leute ein bisschen offener. Viele Winzer, die das ein bisschen versteifte sage ich mal, rausgenommen haben. Deswegen glaube ich auch, dass gerade die jungen Leute jetzt hier kommen und auch mal hier ein Gläser probieren. Genau. Macht ihr auch Weinverkostungen an diesem Tisch? Könnte man sich ja Ich hatte gestern eine. Okay. <lacht> ich bin um ein Uhr hier raus. Ah. <lacht> ähm, ne, wir machen eigentlich fast jedes Wochenende Weinverkostung Das heißt, wir stellen die mal online, die ganzen Termine. Wir haben irgendwie eine Maximalkapazität von 16 Leuten hier. Und Du hast, Mats, letztlich einen tollen Job. Wenn dir die Stadt zu viel ist, fährst du raus äh, aufs Land. Das raus kann. aus Köln in
1: die Pfalz, an die Weinstraße
5: Genau, das ist das Schöne daran, dass wir einen schönen Kompromiss haben mit Ruhe. Trotzdem lieben wir aber auch das turbulente Stadtleben und es war eigentlich nur schön, wenn man so eine Mischung aus beiden haben kann.
4: Oh,
3: Jaad, jeb uns Wasser, denn ganz Köln hält uns.
1: Ganz Köln hat Durst auf Wasser, wenn es vergoren ist. Ein kleiner Weinladen in einer Straße, wo jeder jeden kennt, wo die Gäste auch gern mit einem Glas Wein vor der Türe stehen. Kölner Lässigkeit, gepaart mit den edlen Tropfen aus der Pfalz. Übrigens, die Etiketten auf den Weinflaschen, die sind alle mit Motiven von Kölner Street art versehen. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlossetappe. Heute dreimal K. Köln kann kulinarisch. Köln zieht Gastronomen aus vielen Teilen Deutschlands an, wie wir bereits hörten. Und es hat auch Jürgen Ammann angezogen, der Geschäftsführer von Köln Tourismus, der, wie wir gleich hören werden, aus Bayern an den Rhein zog. Ich vermute mal, dass ihn auch ein wenig die Liebe zum Bier mit Köln verbindet. Und wir fragten ihn unter anderem, was er an der Brauhauskultur so schätzt, ob die Vielfalt der Kulinarik nicht überraschend sei und was er kulinarisch so bevorzugt. Und dazu noch ein musikalisches Hoch auf Köln, jetzt von den Höhnern. Da sind wir dabei.
2: Da sind wir dabei. Alles
1: prima.
2: Köln ist natürlich bekannt ja, für seine Brauhauskultur. Wir haben ja die einzige Sprache, die man trinken kann mit dem Kölsch und das ist schon was ganz Besonderes. Und entsprechend zu dem Kölsch gibt es natürlich auch die deftige rheinische Küche. Mein Bierbecken. Voll, so voll wie ich. Auch wenn wir über unerwartete Erlebnisse reden wollen, zunächst würde ich schon sagen, Also Brauhausbesuch ist einfach Pflicht. Ja, Ein paar Kölsch in einem gemütlichen Brauhaus trinken und dazu die deftige rheinische Küche genießen. Das muss man schon mal erlebt haben, wenn man in Köln ist. Darüber hinaus finde ich zum Beispiel das Maibeck ziemlich toll, direkt im Stadtzentrum, gerade für Mittagsmenü ist das, glaube ich, eine tolle Abwechslung mal. Wenn wir rausgehen aus dem Zentrum, schauen wir mal nach Sülz, in die Fedel, da ist der vierte König, eine total spannende Geschichte. Ja. Ein Koch mit indischen Wurzeln, der aber französisch ausgebildet wurde und jetzt so eine Art Fusion-Cuisine bietet, das finde ich so eine ganz spannende Geschichte. Aber da gibt es natürlich noch viele, viele weitere Beispiele, die man jetzt gar nicht alle aufführen kann. Wenn Sie gern türkisch oder arabisch essen, dann schauen Sie mal nach Mülheim. Also da gibt es wirklich viele Möglichkeiten.
0: Ach, was früher schön, doch in
2: ich genieße es wirklich, an einem Abend nach einem Bürotag mal im Brauhaus zu sitzen und dort Himmel und Ed zu essen oder was typisch Rheinisches. Aber es gibt natürlich zahllose weitere Restaurants, die einen Besuch wert sind.
1: Vor der Abfahrt ist noch Zeit für ein letztes Bier im Brauhaus in der Kirschenbohr. Es ist auch Zeit, sich nochmal zu stärken. Denn neben dem Bier werden traditionelle Gerichte serviert, die bodenständig sind und auch deftig sein können. Und ab und zu können sie auch eigenwillig sein mit kreationen die man mögen muss erklärt uns der kultkürbis olaf und gedanklich am tisch die jungs von brinks mit dem letzten bier
2: komm dann letzte bier. ich schwör, dann
1: ja, die Klassiker im, im Kölner Brauhaus sind natürlich der Sauerbraten. Ja, Sauerbraten kann man sich vorstellen, weil man kennt ihn aus Sachsen, Thüringen. Der ist bei euch süß, genau. teils mit Rind, teils mit Pferd. Ganz früher ganz klassisch ist er vom Pferd,
4: aber heute nur noch in wenigen Gastronomien in Köln, wo er vom Pferd ist. Die meisten machen ihn vom Rind mit einer schönen Rosinensoße. Kartoffelklößen und Rotkohl. Dann die Haxe, die ist auch klassisch knusprig gebraten. Und das Cordon dazu ist das Hämmchen. Auch da ist Vorsicht geboten, weil das ist ja gekocht. Da ist ja nichts Kross dran, da ist die Schwarte gekocht. Das ist dann, sage ich mal, ein wabbelig so. Und auch da mache ich dann als Kürbis immer im Laufe der Zeit die Erfahrung gemacht, dass ich immer nachfrage. Wenn einer ein Hämmchen bei mir bestellt, dann sage ich auch immer, Du meinst gekocht, weil er dann oft meint, dass ein Hemdchen eine Haxe ist. Und das ist ja halt doch was ganz
1: anderes. Die Klassiker. Und dann gibt es eben die Sachen, die man wirklich nur als Kölscher kennt. Dieses Himmel und Erde. Ihr sagt Himmel und Ed. Genau, Himmel und Ed. Das ist die gebratene Blutwurst, Schmorzwiebeln,
4: Apfelkompott und Kartoffelpüree. An sich pikant und süß zusammen. Hervorragend. Ganz leckere Mischung. Eine schöne, würzige, gebratene Blutwurst, sehr, sehr lecker. Und das andere, der Kölsche Kaviar, ist auch eine Überraschung? Ja, der Kölsche Kaviar ist im Prinzip das gleiche, nur in kalt. Dann wird die Blutwurst nicht gebraten, ja. sondern wird da mit
1: einem Röggelchen, mit einem dunkel gebackenen Rockenbrötchen serviert. Und dann habt ihr noch etwas, wo die Touristen oft große Augen machen, weil sie denken, sie bekommen ein halbes Hähnchen. Ja, der klassische
4: Kölsche halbe Hahn wo die Touristen dann mit einem leckeren Cross halben Hähnchen rechnen und wir dann da ein Röggelchen servieren mit mittelaltem Gouda. Es sind ja oft überraschende Momente, dass die Touristen große Augen bekommen und umbestellen. Ja, ja natürlich, aber ich sag mal, ein halbes Käsebrötchen kriegt man immer gegessen und äh, ist dann halt immer lustig. Als guter Köbis merkst du ja am Anfang auch, ob man sich wirklich auf ein halbes Hähnchen freut und mit Freude stellt man dann natürlich so ein Röggelchen dahin mit Gouda.
1: Auch schon, wenn man vormittags kommt, gibt es dann was Leichtes. Wenn man so um elf beispielsweise kommt, na klar, lecker 20 Kölsch. <lacht>
4: Und vor allem auch, man sagt es gibt so einen Spruch, Kölsch ist ein Lebensgefühl. Also gerade in den Kneipen wird es ja ausgedrückt. Ja, das ist halt das Besondere an so einem Brauhaus. Du siehst es jetzt selber hier, die Atmosphäre bei uns. Ne? Und neben uns sind jetzt zwei Plätze frei, da setzen sich gleich zwei andere hin, da kommt man ins Gespräch. Es wird über die Nachbartische gesprochen, man gibt sich einen Kölsch aus, man prostet sich zu. Das ist halt dieses Kölsche Lebensgefühl, gesellig beisammen sein.
2: frei nee,
1: Ja, das war unsere super geile Zeit in Köln. Viel zu schnell vorbei, wie ich finde. Aber gerne verlängern wir den Urlaub mit einer Radioreise aus dem südlichen Rheinland. Da sind wir rund um Bonn sowie auf der Apfelroute unterwegs. Weiter südlich bieten wir unsere Sendungen von Rhein und Mosel an. Zum einen hätten wir die Radioreise vom Erlebnis Rheinbogen und zum anderen die Sendung aus traben an der Mosel. Von Köln aus ist es ja nur ein Katzensprung bis nach Holland. Auch da haben wir mehrere Sendungen im Angebot zwischen Amsterdam, Den Haag und Rotterdam. Und die Kölner, wie ich weiß, erholen sich auch gerne im Sauerland. Auch da bei uns im Angebot etwas gelistet. Also einfach mal unseren akustischen Urlaubskatalog aufschlagen. www.radioreise.de. Hier gibt es die Podcasts und die Blogs mit vielen Bildern und Texten auch von dieser Tour durch Köln. www.radioreise.de und überall da, wo man auch in der Domstadt gute Podcasts finden kann. Ich sage jetzt zum Abschied. Goodbye, au revoir, ciao, adios, des virdanja und toppa bachanja, Totsians, Haida, farewell, ancio bistat, Ayuomba, gulygū, -gül, dovigenia ilakwa und shalom und in Köln, da sagt man
2: marijot.
4: Ja, dann bedanke ich mich für das Interview. Der Olaf Kölschgott wünscht euch allen einen schönen Tag und denkt immer daran, wenn man auf einer Gartenparty überlegt, ob man noch ein Fässchen aufmacht oder nicht, ist meine Devise: lieber 9 Liter weggeschüttet als einen nicht getrunken.
5: Mazilka Winzer aus Köln, kommt mal bei uns im Laden vorbei. Ich sage immer, guter Wein muss von der Körnerstraße sein. Also schaut bei uns in der Körnerstraße vorbei, probiert mal ein Gläschen Wein mit uns. Würde mich freuen.
0: Erik Schäffler von den Neobiotas sagt Tschö. Und wenn ihr das nächste Mal bei uns in der Gegend seid, kommt doch zu uns mal frühstücken oder Abendessen. Und wenn ihr es nicht hierher schafft, unser Kochbuch Brunch tot, ist immer eine gute Ergänzung für jede Kochbuchsammlung.
3: Ja, Jesse nochmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie man hier in Köln sagt, macht it jod, aber nicht zu so oft.
4: Marit Jod, Marit Jod, Marit Jod.
1: Marit jod. Und bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren. Denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
2: Das war die Radioreise mit Alexander Tauscher. Alle Podcasts und Blogs auf radioreise.de.